0: 人必须随时都准备好说再见，但总有一天我们会再见的。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是立夏。今年寒假过年回到家，发现初中的很多同学，有的都已经订婚了。有的已经结婚了，有的甚至已经当了爸爸妈妈，忽然升级当干爹干妈了，大家都异常的兴奋，说要聚一聚。作为曾经的班长，联系组织的事情自然就落到了我的身上。我打开了标有初中的小组列表，依次留言说：“这周六的同学聚会，你来。”没过多久，他的头像就亮了。他说：“来呀，我来看看你。”我说：“好。”现在离同学会还有三天，我发现自己的情绪非常的烦躁，不断的试着衣服。穿那条裙子吧，会不会太冷？穿大衣吗？会不会显得太庄重了？我在镜子面前穿了又脱，衣服一件一件的试。发型一个一个的换，只因为他说：“我来看看你。”没有任何浪漫的邂逅，或者是不打不相识的狗血剧情。我第一次见到他是在初一的教室里，我们初中同学。初一，我和他的对话没有超过十句。故事是开始在初二的时候，他变成了我的后桌。他是班里长得最好看的男生，数学很好，跑步很快，有点傲气。会有隔壁班的女生请我帮忙给他塞小纸条，我也看到班里的女生因为和他说了一句话而脸红了半天。而忽然有一天，当我发现这个冷清的少年对我和对别人不一样的时候，我很无措。但是内心似乎是欢喜的。那个时候，周杰伦和蔡依林才刚刚火起来 ，S.H.E 是当红，满大街都是 Super Star， 看我七十二变，发如雪或者波斯猫。不过住校的初中生是没有机会上街的，学校广播里放的更多的是2002年以前的第一场雪，老鼠爱大米。以及两只蝴蝶，而 MP3 对于初中生来说还是个奢侈品，但是他有个随身听，我们都不敢在教室里公然的戴起耳机听歌，这是要写检讨并且没收作案工具的事情。最后决定，一三五我带随身听回寝室，二四他带回寝室。那个时候，班级里还流行写诗，写完之后互相交换评论。我想，我永远也忘不了，在我十四、十五岁的很多夏夜里，拿着电筒躲在被窝里，听着周氏情歌，读着一个英俊冷清的少年青涩的独白。那里有关于青春，关于梦想，关于爱情最初的样子和自以为的理解。更可笑的是，那个时候我们的愿望都很小很小，竟然是可以在教室里肆无惮忌的一个人一只耳机的听歌。前，他很迷恋《哈利波特》，问我有没有看过。我觉得如果回答没有看过，会很丢脸，感觉自己好像差了一截。于是我红着脸说。我也喜欢看呀，才刚看了两部呢。看到他欣喜的表情，我又羞又急。周末回家，拿出储存罐里的全部钱，到书店里买了《魔法石》和《密室》，然后又连夜的把他们都看完。那是我第一次熬夜，也是我第一次没有做作业。作为一个作息准时的好孩子，以前的我。以为自己绝对不会这样子做。我一直很胆小，连柯南的动画都可以把我吓哭。而那天晚上，很多的情节我都不敢看，但又怕错过了情节被他发现我没有看过，但又不敢和爸妈说。但还好，也终于看完了。后来我发现，他也做了同样的傻事。把我最爱的可爱淘的那小子真帅整个系列全看完了。原来在我们很小的时候，情窦初开的时候，我们会希望自己在某个人心里是不一样的，会因为自己的一点点跟不上对方的脚步而着急，感到很羞愧。想要拼命的奔跑，跟上对方的步伐。我们盲目而又笨拙的开始了第一次的怦然心动。每一年对方的生日，我们都会为彼此送礼物。第一次送礼物的时候，我花了当时对我而言的大手笔零花钱，给他买了个音乐盒，还自己折了一百颗透明管子的星星，放在一个很好看的玻璃罐里。周五放学的时候，我一直很不好意思，不敢当面的送给他，就偷偷的放在了他的桌子上，也没有署名，只是千篇一律的写了一句“祝你生日快乐”。学校有规定，每周五大扫除结束了才能回家。在整个扫除过程中，我又害怕又期待。可是大扫除还没有结束，他就提前被他妈妈接走了，连抽屉都没有打开。我是最后走的，我打开了他的抽屉，看到我的礼物就静静的放在那儿。想到他可能要两天后才能收到礼物了，顿时就失去了勇气。我落寞的把礼物又带回了家。后来我们都学乖了，因为大家周五的时候都着急回家，所以就会把寝室的物品提前收拾好，放在储藏室。我们就记住对方书包的样子，然后把礼物偷偷的放进去。我们就这样子开始了属于我们的第一个秘密，开始变得和班上的同学都不一样了。是不是每个少男少女的成长故事里，都有校园里悠悠的栀子花香，篮球场里挥汗如雨的拼杀，操场的旁边，女孩们窃窃私语，以及时不时偷瞄运动场上某一个身影的小心思。我的体育一直不好，但是体育成绩是要算到中考总分的。而凭我的文化课成绩，可以上到省重点，所以老师都很着急。最后，老师想到了办法，请体育较好的他，晚饭后陪我练习。那个时候正是南方的夏末秋初，校服里还要加一件短袖。印象中，似乎每天都是阳光灿烂，还有桂花若有若无的飘香。在篮架前，他说：“你不要去看篮筐，你要看那个黑色的框，投框的中间就可以了。相信我。”后来不知怎么的，虽然我的投篮姿势还是那么难看，三步上篮运球的时候，球也总是会莫名其妙的不见，但是我投篮是极准的。考试那天。我以我勉强的运球和难看的投篮姿势，以及稳稳的投篮，在篮球考试中拿了满分。我高兴的满操场找他，我们兴奋的在操场跑了一圈又一圈，边跑边笑。尽管他刚刚参加完一千米的考试。后来就是初三的下学期。中考的氛围越来越浓厚，老师们每一天都在说，中考是人生中最重要的一场战役。那个时候，我们已经成了同桌。老师想要成绩好的同学之间互相的勉励，还好我们的成绩都不错。考试是每一周都有，打着各种联考、统考的名号，在上一轮考试还没有缓过劲的时候。我们又已经坐在下一场的考试之中。我的成绩很不稳定，总是像坐着飞机一样忽上忽下。于是，我变得很暴躁，也开始像小怨妇一样，莫名的生气和他冷战。大家都是倔脾气，谁也不肯先低头。好不容易和好了，没过几天又因为什么小事儿吵架了。后来。看那些年我们一起追的女孩，我很理解沈佳宜，也理解了当初的自己。女孩子总比男孩子先成熟，总以为不用我说的男孩子应该都懂，可事实上男生什么都不懂，总觉得女生在莫名其妙的生气，在无理取闹，于是就这样子，我们错过了世上拥有最美好样子的爱情。中考结束的第二天，我在爸爸的陪同下到学校填写志愿。下楼的时候遇见了他，还有他的妈妈。我把他借给我的二 B 铅笔还给了他，然后说了声再见。他默默的接过，也说了一声再见。然后我继续下楼，他继续上楼。那是我们最后一次见面。他从楼角慢慢出现，停住，接过我给的铅笔，然后又继续消失在那一边的楼角。而《哈利波特》，我至今都没有看完，因为《死亡圣器》出来的时候，我们已经初中毕业了。后来，我如愿的考上了第一中学，他因为数学失利，只能去第二中学。有时候也会收到他的信，还是很难看的字。我们聊学习，聊生活，聊朋友。再后来高三来了，我们也就渐渐的失去了联系。在联系上的时候已经是大学了，他在遥远的北方，我还是继续待在了我的南方，还是会在生日的时候收到他寄的礼物。还是会在某个阳光明晃晃的下午，相信那个对我说“请相信他”的清冷少年。可是，我们还是什么都没有说。前几天去了 KTV， 猛然的发现周董的歌已经变成了经典曲目。我十三岁的时候第一次看见他。而现在我已经二十三岁了，十年虽然来不及沧海桑田，但我原本以为我会永远倒背如流的那个，在老师办公室偷偷记住的他家的电话号码，现在也早已忘记了。时光荏苒中，我们各自在别人的故事里长成了现在的样子，那么。我亲爱的男孩，在各自错过的岁月里，我们还各自安好吗？再见，总有一天，你说你会来看我。那么，在我经历了岁月的洗礼，在我的二三十岁最风华正茂的时候，让你看看我，看看我长大的样子。也让我看看你，在你变成了风度翩翩的小伙，在你还没有变成大肚便便的中年男时，在你未婚我未嫁，在生活还没有变得如此艰难的时候，让你看看我，也让我看看你，哪怕只是寒暄。
1: 我爱我好多遍，那天你在身边，而昨天你又不见。今天你说讨厌我流泪。爱其实很多很多都是一瞬间，爱也是一个偶然就这样不见。爱其实就是很美的画面，只是有时候你不在。身边，宽阔的海边，有一片山水的画面。怎么你还是不出现？我还没改变，一切一切都不在身边。
0: 情窦初开时，我们记忆中的那个人，现在他还在吗？或许在遥远的北方，或许在遥远的南方，在某个晴朗的季节，在某个阴冷的夜晚，你可曾想起过他呢？或者是他有没有成为你的枕边人，陪你一生呢？有些人说了再见，或许是永远不见。可有些人说了再见，我们却期待着下一次再相见。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是立夏，我在春天的南方为你讲述散发着玫瑰香气的故事。感谢您的收听，我们下期再见
1: 。爱是一瞬间爱也是一个无人就这样不见其实就是更美的画面，只是有时候你不在我身边。什么？甚至让你的声音留在我们的节目中，尽在 m o o f m dot com 找到答案。欢迎关注我们的新浪微博，@陌生人广播，找到我们。